0: 詹姆斯·卡梅隆，他去年出了一部纪录片，也很多的阐述了他对于科幻的理解。但是这部影片，你可以看到，说詹姆斯·卡梅隆他眼中的科幻，好像在这部影片中一点都没体现
1: 。好
0: ，
2: 欢迎收听新的一集《什么电台》，我是孔老师，我是吸多老师。嗯，等会儿，吸毒老师。好像没有那么有钱吧？我觉得，就算他有那么有钱，我觉得他没有这个人性，专门从洛杉矶飞
0: 过来录节目嘛，像话吗？哎，谁说的？这个西多老师这次专门是呢，这个跟孔老师岳阳通话啊，哦、是吧？这个西多老师我在洛杉矶啊，对,对,对，然后刚刚看完了《艾丽塔》嗯，嗯啊，然后现在跟孔老师在一个视频沟通
2: 。哎，对，是这样子。如果大家听过我们奥斯卡那节目，就知道西多老师的这个录音质量没有那么好。<笑>那个什么，我们就把这个悬念保持到结尾吧，啊，好，欢欢迎西多老师过来啊，没问题。什么我？啊，好，那我们。我们今天来讲一下什么呢？就是来讲一下最近在国内上映的一部片子，叫《阿丽塔：战斗天使》啊。这个片子呢，特别屌的地方呢，就是它是詹姆斯·卡梅隆号称。花了二十年时间精心筹备的一部片子啊、
0: 哦！我怎么感觉卡梅隆拍什么片子都是耗时二十多年呢、啊？阿凡达好像也是啊，<对>他的那个耗，我觉得也差不多是
2: 那个卡梅隆这种人嘛，就是说花钱无度嘛，所以说花了时间也是没有谱的一个人，是对，号称投资界的这么一个噩梦啊。<笑>没
0: 事，投资界真正的噩梦还是王家卫，<笑>詹姆斯
2: 卡梅隆还是可以的。<笑>詹姆斯卡梅隆起码拍出去以后卖钱是吧对？人家
0: 全球排名第一、第二的票房，人家都是詹姆斯卡梅隆的呢
2: 。<笑>好,好，挺好。那我们来正式开始啊。呃，首先在我们。这。正式开始之前呢，我们先说一下我们的常规这个流程啊，我们的微信公众号 S M F M 二
0: 零六，哎，啦来来来来啦，铃铃。
2: 好，这个还是非常的清晰，啊，朋友，我们继续下去说正经的啊。这个今天直接说这个阿丽塔《阿丽塔》。《阿丽塔》，我们现在开始之前先给大家介绍一下这个影片的基本信息。首先是评分啊，这个片子目前为止在2月22号上映之后呢，目前为止是在豆瓣上有 7.6 分，啊，虽然说豆瓣的这个分数啊，最近遭到了很多质疑，但是目前为止我觉得还是国内来说评分相对最客观的这么一个网站了，所以说呢，还是有一定参考价值啊。我国内
0: 还有一个评分网站也。很客观，你说说，说猫眼，算
2: 了吧，走吧，走、啊，去
0: 去去去去，好好,好，人家战狼可是九点几呢，哦、啊，去去去去可以可以,可以的，猫眼什么不是九点几？告诉我，地球上最后的夜晚是两点几？啊，好，那就
2: 看出来这个我还确实没什么好好好好说的这个这个评分标准。好，那个我们再说一个国外的啊，这个烂番茄是。59啊，这个分数，呃
0: 、枪枪好差一点及格呢啊，
2: 对对然后那个观众评分是 94%。其实可以看到这个大众还是非常喜欢的啊
0: ，哪部商业大片大众不喜欢？嗯，除了超变，哎
2: ，我很喜欢。嗯、然后完了以后，我们要说一下这个另外一个比较重要的参考标准就是 M D B， 现在是 7.6 分，跟豆瓣是差不多，哎<像>，所以说。啊，这种普世价值大片呢，国内国外的观众呢，还是得,得有一个比较一致的这么一个口味。然后我大概看一下这个豆瓣的短评呢，基本上集中于这个故事比较的傻逼，但是特效很牛逼、啊、然后我们来进行主播打分环节，然后小宋来，你给我们这个片子打个分吧
0: 。啊，我来打分啊。呃，满分多少分？满分就五颗星嘛，对吧？啊，满分五颗星，那我给他一个 3.5 颗星。哎，好，哎、怎么说呢？因为呃，其实大家已经很明确了嘛，我的观点跟大众也差不多了。就首先，我并不是很喜欢这部电影。嗯，因为首先确实期待很很高啊，对、嗯，詹姆斯·卡梅隆这、那个。对对虽然说不是导演，也是监制的片子，嗯。然后导演是大名鼎鼎的这个暴力美学的，不能算宗师吧，也是大师的这个罗德里格斯，对，昆汀的好兄弟，嗯，啊，然后呢，我是赶着那天的零点场去看的，我龚老师应该知道，我那天开到十二点的时候，我给你发信息说，哎，快要录节目了，我今天去看这个艾丽塔，嗯，对，然后那时候是我专门挑了零点十五分的一个提前的那个零点场去看，对，然后结果呢，整个影院就我一个人，然后，然后我因为我我我我住的比较偏嘛，对对对，你住
2: 那地方，哎，我今天在小宋。老家录音知道吗？喝、oh. 着开的，快出上海了。我都我他妈快到的时候，突然给我发了个短信说“江苏移动欢迎您”。我操，<笑>神
0: 经病！哎，我住得很远啊，然后就那个地方没什么人，然后我去看了两个小时多一点的片子，我觉得比较冗长，然后线太多了，然后确实你的特效啊，你的视效确实无与伦比挑剔。我看的也是这个、呃、MX 嘛，对吧？呃 ，4K MX 的这个这个这个、这个、这个效果确实也是非常非常的不错。但是除去这个，你会觉得就是它除了视效就。一无所长了，那这一点也不是我所希望能看到的东西。具体原因我们后面会再说。然后，所以三点五分，我基本上是三分的打星是送给这个视线视觉效果的。那零点五分呢，就相当于是给老卡和这个老罗的这么一个友情分。
2: <笑>那那我们来说一下我的分数啊，我跟小宋应该差不多，就是三点五颗星，因为三颗星属于及格嘛。这个片子。还是及格
0: 的，及格肯定及格的，还是及
2: 格的啊。基本上这个好莱坞动作片的套路基本上还是有的，但是这个由于它的这个特效实在是过于优秀啊，所以说这个加这个 0.5 颗星是一定要有的。虽然分数的话可能是 7.5 颗星左右，离八分还是有点距离。但是是这样的，如果是按推荐程度来的话，我是建议每一个只要有条件的人都去看，然后看一下这个，特别是 3D MX 版本的。这个从你看电影从视觉效果的震撼程度来讲的话，我觉得这部片子是绝对。真的达到要求的啊！黄老师
0: 这样不应该了，我们不能去看阿丽塔，我们得去看《流浪地球》。我们要为《流浪地球》冲到五十亿，贡献自己的一份小力量。我看了三遍了，你那又怎样？你一个人只是微小的力量，但你这么一说，可能会轰然让很多人都去看阿丽塔，不去看《流浪地球》。啊！我们要为国家奋斗，这是一部贵国家要冲五十亿的作品。我们先
2: 从下那个卸载还原开始，好吗？好。可卸载豆瓣，从你我做起。做不到办就算了，这个还原大家都可以下下那个什么卸载一下。
0: 怎么就这么小粉红呢？我自己都不知道。我们
2: 电台这个风格有点区别啊。回来回来回来回来回来，这个还原还是要卸卸载啊。这个大是大非问题面前，我们还是要保持这个一致。好，我们说回来说回来，然后那个先说一下这个基本的这么一个票房啊，票房很有意思，票房目前为止是 2.28 亿啊。我们录的时候是在周六。这个对于一部好莱坞大片来讲，还是一个不错的成绩呢。你
0: 别说，对你说，在国内这个票房估计算不错，嗯、确实也是有那个老卡的这个口碑在这里啊。对。然后现在我觉得这个北美票房，因为上映了八天了，嗯、是是其实还真不咋地。好、哦。这个北美票房到现在为止也就四千八百万啊，哦、上映八天了才四千八百万，连五千万都没有到，一半都没到。加上国外的，现在有一点零三亿的票房，现在总共全球是一点五二亿的票房，嗯、这还算在中国已经贡献了两亿的人民币，你算过来就是也有。七八千万票房了，嗯，对，对吧？所以说你可以看到这部片子在国际上的票房确实没有想象中的这么好，嗯
2: 。然后目前为止，国内现在预测可能是有八点九八亿票房啊对，也就
0: 是说大概一点<对>到一点五亿的这个美元、嗯。
2: 国内票房当然除了片子本身质量之外呢，其实因为确实是从春节档之后呢，有一段时间没有什么好片子可以看，对对。特别是上周，我想看看电影
0: 都不知道看什么，你知道吗？<笑>就崩溃了，继续看《流浪地球》啊。
2: 说到《流浪地球》，目前为止我们当天的票房，《流浪地球》系是五千八百一十二万，而这个《阿丽塔》是九千八百一十三
0: 万。追赶步伐其实很近了、啊，其实就差四千万。啊《
2: 流浪、嗯、地球》还是非常坚挺的。然后我们又收到《流浪地球》延期、延档的这么一个通知啊！密
0: 室延期两个月。
2: 对，所以说大家没看的可以去看一下，看过的我们可以看不妨你再看一下。看过的看看别的，还是看看别的吧，<笑>我觉得。呃、说说下阵容啊，导演叫罗德里格兹是吧？就我们叫所谓的，呃，暗黑的动作片的这么一个暴力美学的一个的暗黑动作
0: 片。嗯、我怎么感觉这个跟某某岛国动作片很像呢？什么叫做暗黑动作片？就是把灯关上。哦。
2: 啊，哦哦、把它关上，把它关上，明白了，差不多，差不多，差不多啊。这个片子《罪恶都市》啊，这大家应该很多人也都知道。这个项目怎么是？到他手里的呢？这个事情是这样，就是这个卡梅隆啊，这个一直很想拍这个阿丽塔，是，就很早就开始做这个。先画个饼，对，先画个饼，画完饼以后，突然发现就，就其实这个饼最早开始呢，为什么说准备二十年？是因为在拍完这个泰坦尼克号之后，他就已经看了《冲梦》啊，这个原著漫画，哎、然后觉得哎呀，很好嘞呀，就我们来排吧，然后就开始准备，准备准备，发现有一部另外一个项目更牛逼，叫《阿凡达》的。哦，<笑>这个阿
0: 宇宙除了阿丽塔，还有阿凡达。
2: 对，阿凡达一看，我操，更牛逼，然后就拍阿凡达了。然后这个东西就一直就在做前期设定啊，写剧本啊。因为这个卡梅隆其实也是挂了编剧的名字，他写了大概一百六十几页的剧本吧对。对，然后反正
0: 设定啊，啊估计他的人设，然后背景世界观设计，因为卡梅隆自己非常喜欢设设计世界观嘛。对对对。整个《阿凡达》全是他设计的，阿丽塔也是一样，由他设计这个最基础的世界观
2: 。对，然后弄弄的《然后阿凡达》弄完以后，就是大家都很喜欢怎么办呢？就要弄二是吧？然后这个二就一直在搞，<诶>搞了半天
0: 又画了一个饼。<有>现在你豆瓣上搜，可以都搜到《阿凡达五》了，连副标题我已经帮你起好了、哦，是吧？
2: 对，对，目前为止，《阿凡达》呃，就是最早，现在最新消息是明年可能会有，是吧？啊、呃，对，啊、呃，对，然后我们敬请期待。所以他准备的明
0: 年可能会有这个消息，应该从2010年开始就已经有
2: 了。这个事情我们就先不管他了，反正就是我们他还在做。那么他既然在弄《阿凡达》的时候，他就没有时间来弄这个事情，然后那个剧本写到一半就搁那儿。然后有一次，那这个罗德里格斯他就闲的没事干，然后就去那个卡布隆的办公室了，就去问他说：“说他自己是一个《冲梦》的这个很一、这个很大的粉丝，<对>他就说听说你在搞这个呃这个阿丽塔这个。”项目说他什么时候搞完，然后那个卡梅隆两手一摊说：“我操，你要把剧本写完了，项目就给你了。”我说：“好呀。”然后就回去写了，然后就写，就我,我来搞。对，回去再写两百多页剧本，然后给那个卡梅隆说：“哎，那就拍吧。哦”所以就变成了卡梅隆来监制，然后罗德里格斯来指导的这么一个状态。其实这是
0: 卡梅隆的一个大局。呃、哦，是吗？知道这个剧本，一看，哎呀，我觉得这剧本也写不出来咋样了，好像就这世界观和科特效不错。<笑>那这样，我拎个锅随便甩给一个导演，我当个监制，<笑>科技的美名全都我来顶了，<笑>剧本的差评。全然你来背了，哎，拍不好不跟我没有关系，拍不好跟没有关系
2: 。哎、反正钱给你花到这儿了，对、哎、吧？是对，反正夸也夸特效，夸特效就是夸我。<笑><对>导演完了以后，主演阿丽塔就是全部应该说是动作捕捉加上面部捕捉合起来叫表演捕捉这么一个系统出来的。它的原型这个演员叫谁呢？叫罗莎萨莱查。嗯、这个演员呢？嗯嗯其实年纪并不是很年轻了，是八五年的。虽然他演了一个小姑娘，不是比
0: 孔老师年轻多了吗
2: ？啊，我们跳过这个话题<笑>。然后他，但是他之前演了很多这种青春片，因为长得比较娃娃脸嘛，啊、就比方说什么《移动迷宫》啊，哦、比方说什么《分机者》啊，这些就所以青少年反乌托邦的电影他都有参与。哦、所以说呢，长得跟王老师那种比较少景这样就这样一个演员。哦，对，哎，然后还有一个演员就小男孩叫基恩·约翰逊啊，就是雨果是吗？就演雨果，然后在漫画里好像那个人叫尤浩，我印象当中啊，就翻译过来。哦、这个小男孩真的是九六年的，你想一个八五年的老阿姨演一个十几岁小朋友，然后跟一个九六年小男孩谈恋爱，哎、<呀>九
0: 六年他老了，我是九七年的，哎、<呀>九六年对我来说很老再见再见
2: 再见好再见再见再见,再见,再,见再见，不要歧视我，我年纪很大，也不要歧视我。然后<笑>然后这个演员叫基恩约翰逊啊，大家了解一下小肌肉啊，这个很可爱的这个小男孩，他长得确实跟原著的那个小男孩有点像。你别说， oh. 对， oh. 然后。就有一个演员，我要隆重介绍一下，叫詹妮弗·康纳利啊。有一个片子，哦、大家很多人应该看过，叫《美国往事的》的啊，那一段惊艳的舞蹈，哎，对，就是这个小姑娘，当时是小姑娘，现在已经是个阿姨
0: 了，但是真的还是很美。她的那个侧脸，啊、她那个鼻子那块侧脸，简直是完美啊
2: 。还有吊带袜，对吧？哎、对，这么大年纪穿吊带袜也是非常不容易。那个场
0: 景我也不知道想表达什么，总感觉剪了很多东西。就
2: 剪<笑>的那部分，就属于黑
0: 暗动作片的部分，哦、因为你看这片子吧，<笑>定位 PG 十三级，你让罗德里克斯怎么拍，怎么血腥？暴力怎么暴力美学？所以全部你妈全都是空镜代替掉了。血液给蓝色嘛，所以就、哦、<对>然后杀只狗你也不给镜头，嗯、然后唯一一只红色的血还是狗的血，<笑><高
2: 兴 S 2> 真的是太狗血了。<笑>对，然后 j o h 康奈利就演了我们下一个演员的另一半啊，就是下一个演员叫克里斯托弗瓦尔兹。这个演员呢，喜欢看昆汀片子的这个演肯定都知道他是谁，
0: 哦《无耻混蛋》里面的大反派这个演员
2: 。对对，这个演员我真是特别喜欢他。那叫什么？江哥里边他演演那个赏金猎手嘛。对对对，就演那个牙医这个角色跟这个阿丽塔的角色很像啊，嗯、又是个表面是一个医生，实际上他是一个赏金猎手。<事>对，对呃，克里斯托弗瓦尔兹，我是特别特别喜欢这个演员，他的压迫性非常强，而且他是有那种亦正亦邪。<对>的感觉就是他可以同时表现得很慈祥，但是又演一个内心变很变态的这么一个反派。对，所以说这个片子当一开始这个剧情说我们还不知道剧透了啊，就还不知道克里斯沃尔斯这个爸爸的亦正亦邪的时候，就会觉得哎，其实也挺可信的这样一个东西。<对>所以他形象非常好。然后主要就这么几个演员给大家介绍一下
0: 。但是你会发现，其实这部影片当中还还有很多很多的潜在的这个大牌啊。哦、是西吗？这个我们看这个最后被阿丽塔一刀捅,捅穿的这个黑人，是不是觉很眼熟啊？哦
2: 马赫沙拉阿里是吧？我们又
0: 来出现马赫沙拉阿里，这个今年又要冲奥斯卡最佳男配，两年前拿过奥斯卡最佳男配，还在《纸牌屋》里面跟凯文史派西飙戏的这个男人，就是叫马赫沙拉阿里，应该算是西乌尔史密斯和丹泽尔华盛顿之后新一代的这个黑人的黑人的
2: 周深奶奶演员，对
0: 对，非常厉害。然后我们看到这个演这个拿着这个叫大马士革刀，这个非常牛逼的单分子切割刀的雇佣兵形象，这个叫艾德斯克林这个演员 Ed s c r e e n 然后他演过什么呢？这个《死侍一》的大反派就是他演的。哦，完了！就最后被这个切脸的这个男人，就是在《死尸一》里面演了大反派，就说那么变态
2: 那是谁的？就感觉有点像，是不是很很像啊？非常正惊，非常正然后
0: 还有演员呢，我们知道大反派就是那个很胖的那个被改造了无数次的呢，那个是罗夏演的，是由《守望者》里面演罗夏的这个演员杰基厄尔哈利演的。看不出来吧？废话，罗夏那个里边他都戴着头罩，所以看不出来啊、哦。你说还有小小分队里面年轻小分队里面有几个演员啊？啊、嗯，那个亚裔小女孩，嗯，这个亚裔好像也很眼熟，叫道康纳啊，拉纳康多，他、哦、演过什么呢？你说康纳吓我一跳，我还以为这不超人出来了。哎，他演过这个 X 战警里面这个李千欢哦、呃，天气里面李千欢是他演的。然后去年 Netflix 出了一档很火的这个电影，叫做致所有我曾爱过的男孩、嗯、To All the Boys I've Loved Before， 里面演了主角，我们、嗯、一个亚裔的小女孩，就是女版宋元昊啊，简直是一个。呃<笑>我爱 boys， 我爱 girls， 是女版的吧？啊、哦，还有一个就是最后那个莫名其妙为了男主挺身而出，最后被切成两半的这个男的，嗯，这叫小豪尔赫·兰登伯格。这个人呢，哦、是在最新出的这个《大黄蜂》电影里面演那个暗恋女主的这个小男孩
2: 啊、哦，就那个啊，哦、是不是觉得
0: 很眼熟啊？哎，嗯、最后一个，你还记得演员一开始我们大家知道这个男主克里斯托弗·阿兹演的是一个赏金猎人的时候，他不是去猎捕那个以红色衣服的大、呃、姐<对>大姐，然后这个大姐其实是就是引诱他入的一群这个生化人的其中之一嘛？这个大姐的演员叫做艾莎·冈萨雷斯，她是在《Baby Driver》里面演女的那个恶徒的那个。演员， oh. 就特别性感、特别漂亮的一个墨西哥演员，然后他在罗德里格斯监制的这个《杀出个黎明》电视剧版里面演这个蛇蝎美人这个角色。嗯、oh. 嗯。然后呢，他也被传闻说会在最新的 DCEU 的宇宙里面演猫女
2: 。哎呦，我觉得他可以，他真的很可以，他他我觉得好漂亮他、哦，他可以哦。而且他那个趴在墙上那个动作就哎哎可以非可以。然后最
0: 后还有一个演员，嗯，叫米歇尔·罗德里格斯，嗯，也就是在《速激》里面演了大男主范迪塞尔女友的，嗯、也在这部影片里面有一个小角色，哦，演的叫做盖尔达。哦嗯，哦、这是、个、我在演员表里面搜出来，但我还真不记得盖尔达是哪个角色了
2: 。就我记记得也长得特别健壮的那个那个女孩女孩嘛，就是后来失忆的嘛，在那个《速度与激情六》里。对
0: 对对，就是、就是那个他
2: 的，对啊啊。好，那我演员之后差不多了以后，我们还有
0: 一个呢。好，你不是说最后一个了？那、哦、还有一个就是我们影片当中全程没有说话，哎，但是出现的这个最后一秒出现这个大反派，嗯，由爱德华诺顿饰演。哦
2: 、哎、，so this guy， 就是这
0: 个大反派叫什么来着？诺瓦，诺瓦是有这个爱德华·诺顿饰演，完全看不出来
2: 。曾经的绿巨人啊，一块的布洛
0: 克啊。然后我们后面发现，珍妮弗·康纳利在李安的那版绿巨人当中演了绿巨人的老婆。哦，吼吼
2: ！但是在《阿里塔》里边，这个珍妮弗·康纳利已经变
0: 成器官了呀！啊，全都变成器官了
2: 啊！对 ，OK。然后我们把演员终于说完了啊，我们来
0: 开始说一下这个电影本身。可以看这部影片的投资多大，这么多的，你看一个死侍里面的大反派也算是主角了吧？然后在这影片当中就出演这么一个小配角。
2: 哎，这罗夏都已经成傀儡了，是吧？就,就所以就没有什么好说的。然后我们来说一下电影主要的内容啊。我们还是先从所谓优缺点吧，先从个优点开始说吧。然后那个小宋老师，开始你的表
0: 演哦，我来说优点啊！啊，对，就是首先我觉得第一点呢，它在整个世界观的设定上还是很有意思的，就是它完整体现出了这个所谓的天空城和钢铁城这两个废墟之间的对比。因为这部影片它特别鸡贼的地方就在于，它对于天空城基本上没有任何描写哦，鸡贼就鸡贼在全都是大家的各种憧憬、期盼，觉得它特别好，嗯、然后。它唯一有一个，我记得影片当中有一个侧面，就是很远的一个俯视镜头，可以看到天空城，然后是带有蓝色的很高科技光的感觉。对。然后我们知道在原著里面，其实这个上下的对比其实是一种非常讽刺的存在啊。嗯。但是在这个电影里面，具体怎么改我们不知道，但是至少它能够把这种对比体现的很明显。然后我觉得这点还不错，缺点也有，但我们待会再说。优点我可以再说一下，它的技术确实特别高超。嗯。阿丽塔她整一个动作捕捉、面部捕捉这个技术，甚至她身上穿的这身羊毛衫全都是特效制作的。<笑>你说他妈是不是人家有病？<笑>这是。毛衣，你他妈不能就找一件毛衣吗？你非要特效制作的这个毛衣他妈这个毛多难做呀！嗯、你说这些特效人员是不是智商，然后真的是一丝一笔把它做出来了，这个难度完全不亚于当年拿到最佳视效的这个《张 u n g Book》里面，就是《丛林之书》里面设计动物毛发的这个难度啊！嗯、所以我觉得，既然他今天影片已经现在出了，我觉得我愿意下吧。如果不出意外，明年的最佳视效就是他了。这样的话，那么这个女生这个主
2: 演是不是只需要录表情？她其实别的事情都不用她看
0: ，也要就她身体还要演她这些动作。啊、但是她身体上穿的衣服啊，全都是有特效做的。啊、然后包括她这身狂战士的衣服，包括她第一套这个衣服，全都是特效做的。你可以看到，不管是她的特效，就像我上期节目说的，不管你是视效，你的 visual effects，、嗯、还是你的特效 special effects。都是可以说是这个行业顶尖的。而另外一点就可以说，我在我的豆瓣上提到，我说这部影片放在《流浪地球》之后上映，其实是在警示或者说在告诫我们国家，尽管《流浪地球》已经很好了，但是你能看到，我们不说故事层级啊，嗯、故事层级两个都挺差的。嗯呃、但哎，呃、不像伯仲，不像伯仲，不像伯仲。但是我觉得《流浪地球》至少很完整啊。嗯，对。然后，但是。你在特效技术层级，你还是差着十万八千里哦。这个真的就是上课来了，就那种感觉。就卡梅隆告诉大刘说：“你的故事确实敢拍了，啊、给你看看我的技巧怎么拍啊，牛逼吧？三体要不要卖给我啊？”嗯、啊，然后刘慈欣不不不，三体现在不急，我们慢慢来。三体肯定还是、哎、肯定是希望交给中国的团队来做的。对对对，卡梅隆这句话明显就已经表现出他对三体感兴趣了。啊、嗯，卡梅隆
2: 前两天不是刚来北京做宣传嘛，<对>然后还专门搞了一个和跟刘慈欣座谈。对对对，卡梅隆就现场就说。我觉得下一步要拍要拍《三体》了，要拍了哎对，要给
0: 给刘慈欣下套了，<对>下一步拍《三体》<对>，刘慈欣不下套，咱们先不急，我们先拍其他作品。而且他说的是，就目前现在
2: 的国内的电影工业还不足以来支撑这个《三体》的这个制作，所以就言下之意还是希望中国的团队来接手这个事情。<是>当然，这个卡梅隆也就说一说，他这个《阿凡达
0: 》三四五都不知道什么时候拍完对，还想什么《三体》？<笑>他可能又去挂个名做个兼职，又把他不知道交给谁去拍
2: 了。对啊，所以就咱们这个东西就听一听就完了啊，就所以说对。对但是至
0: 少我们可以再从学习。层面上可以看到，这部电影在基础上的可以说是全方位的碾压、啊嗯。OK， 我觉得这一点其实是特别特别特别能够在《流浪地球》之后上映是一件特别好的一件事情。然后第三点，我不得不说，就是演员的演技。嗯，哦，我们可以看到，中国也不是没有这个面部捕捉技术啊，这个。绝技，哎、<呀 S 1> 嗯，硬技术不说，嗯，从演员表情来说，我们经常就知道说怎么看一个演员他的表现力强不强，就看他他的在动作捕捉技术上的能力成不成熟。你看《绝技》那有些演员名字我就不提了，确实实在太差。嗯、国外的安迪·瑟金斯的呃，咕噜；本尼迪克特·康巴巴奇的这个龙，呃，龙啊，呃啊、这个龙叫什么来着？呃， s m a l 猫哥啊， s m a 史猫哥， l 猫哥，对对，然后包括最新的这个凯撒也是安迪·瑟金斯演的这个《星球崛起》里面的凯撒，嗯、然后包括现在有这个小女孩演的这个艾丽塔，这个完全你可以看到现在的这个艾丽塔技术，因为其他的它只是纯粹的动作捕捉，然后做了一个是个非人的一个面部，对，这部里面是人动作捕捉的，做人的面部是直接对标《绝技》的，嗯，它比《绝技》强就强在这部影片它的这个人的面部捕捉其实已经。越过了恐怖谷理论，就我们知道恐怖谷理论就是人的面部像到了一定境界，<对>但是还没有这么像的时候，你会看得特别恐怖，就是你觉得特别奇怪。是但是这部影片的技术已经强大到已经越过了这个奇怪，你会看得非常正常。尽管他眼睛很大，这是他特有设计的。但你去看整个面部，不管他笑，这部影片里面主角特别喜欢笑。对我觉得在他笑的时候，就你真的感觉到是一个机械人在笑，而且这种笑是不违和的，是不毛骨悚然的。我觉得这一点真的是非常非常的可喜可贺。但是换句话来说也非常非常的恐怖，嗯、就等于说卡梅隆在吊打，用这种语句在吊打，说我在降维打击，跟你说什么叫做技术上的差距。然后
2: 他啊，那这个东西我阿丽塔已经这样了，那么等到这个阿凡达二的时候，我他妈能
0: 炸死你吗？对啊，你看阿凡达二是<笑>阿丽塔。你其实说白了，至少有两年前才能拍完的嘛。嗯，就你从他的这个呃题材来说，已经不是最新颖的。他这个什么仿生人啊、<对>赛博朋克啊，玩腻了。呃，之前那个、我们想《银杀手》二零四九，然后那个 Carbon Fiber 这个副本这个美剧，<对>然后再加上这个《攻壳机动队》电影版，其实都已经做得很好了。但是你在这部上，在这个题材上其实没有很大的优势，强就强在他这个无与伦比的。特效技术
2: ，哎，就给大家说几个数据啊。首先，乌鸦丽塔大概制作了有47种的毛发造型，然后有 13.2 万根头发， 2000根眉毛， 480根睫毛， 71件数字特效服装，还有用了125种的穿法，超过2500张面部表情的定帧图啊，组成了它的各种表情。
0: 牛逼！<对>虽然说这些数字代表了什么，我完全不知道，但是就是好牛逼，鼓
2: 掌！就。哦，我我知道，就大概什么意思呢？就是说这个脸做的确实很细致，因为他这个脸是完全是用电脑做出来的，所以说这个人物海里边还有很多的这个动作镜头。那么在各种动作情况下，这个人物的面部表情和眉毛、头发都是会要微调的。嗯，所以说他就要去做很多很多的这么一个种类来满足他这个人物表情的要求。所以说呢，从这个侧面来说呢，这个确实是非常的优秀。包括刚刚老说这个阿丽塔眼睛实在太大了，他一个眼睛。大概用了九百万的像素。你就像我们一张照片，一般现在也就一千两百多万这样的一个一个东西，所以他就光一只眼睛用了九百万。所以说，我为什么推荐大家去看那个 3D MX 呢？因为 MX 的分辨率是比较高的，你就可以在大屏幕上可以看到画面的细节。它的面部不是那种传统因为我的 3D 里边这个人物的那种脸是比较光滑的，或者是他用一些平面的纹理来塑造，他是真的能看到一些脸部的那种坑坑洼洼的那种东西。这个是很接近皮肤了，这个是非常恐怖的。然后这个阿丽塔的。素材量，呃，是《阿凡达》的三倍。啊，所以说大家也可以知道，确实是这么长时间以来，这个数据处理的进步非常大，对。啊，这个是很厉害的啊。然后你继续说、嗯、还有什么？
0: 哦，我优点不说太多，还是说最后一点，就是这部影片相比于原著来说啊，很有很多这个背景知识的扩充，啊、包括把这个阿丽塔设定为这个等于、嗯、说是火莲。啊，中文翻译叫火莲。对我也不知道正统翻译叫什么，我们就算火星联邦军里面他的培养出来的一群人才啊，嗯、这个在原著里面是没有给阿丽塔这么一个身份设定的，所以说影片等于说你还有三段闪回剧情，然后。等于说你在补足着整个世界观的构架，甚至为之后的续集或者说整个、嗯、呃可以说是分支支线做的一个补充。就你可以看到，呃，这个世界观被打开了，你不仅仅只是一个在地球上一个天空城和一个废铁城的一个存在，嗯、你出现了火星，甚至在月球上打架，这是一个完整的宇宙世界观呢。可以说卡梅隆又在下步大棋。你怎么知道这个潘多拉星球会不会跟这个世界观是同一个世界观呢？
2: 我操，好，我我们跳过吧，我觉得太可怕了，我已经我已经不知道怎么去想这个事情了。啊、好，我先说这么多优点吧。啊，哦、说优点，我这儿的话可能就说一下这个动作啊，这个动作确实是很过瘾。那过瘾主要体现在哪呢？就是首先是他的这种我们叫切镜头，对他里边很喜欢玩的一个就是打打打慢动作，打打打慢动作。然后涉及到那种比方说那个里边所谓就伸那个爪子一伸出来以后，对每个爪子出来以后，当阿丽塔试图躲的时候，他都会有一个慢动作的这么一个设计。三百六。哎、对，就可以看到怎么这个人物怎么一点点的去根据这个很复杂的这个情况下进行调整，然后去打这些东西，我觉得就是做的非常漂亮。包括呃里边的音效和剪辑配合出来的这种击打感非常强。这个因为这个东西明显是用那个动画能做出来的，这个就很难想象了。以前你很难去试图去把这种。呃，三 D 动画的这种击打感能做得这么出色，这个我觉得是看的很过瘾。最精彩的可能就是机动球比赛里边，其实是剩下几个人是对他进行绞杀的。那么这每个人他的调度，每一个人应该什么时候出来，包括跟阿丽塔之间什么样的位置关系，阿丽塔用什么样的方式来进行这个来基本，因为他有的时候跳到前面去利用惯性，有的时候是我比你快，然后用这个球来砸他，有很多这种技巧，把他几个人的这个追逐打斗做得非常非常漂亮。这点是我觉得从动作上来讲做得非常棒的，包括。呃，我们知道他这个漫画里边其实也有所谓武术叫机甲术。对
0: ，但是我们可以看,看起来就他妈是咏春
2: 。对，我们可以看到很多咏春的，包括还有八极拳，你知道吗？呃、对啊。所以这里边这个机甲术其实是脱
0: 胎于中国武术的，我就感觉很奇怪。你看、啊，我们看叶问就是咏春，他打是要咏春叶问，啊、然后咏春张天志，嗯、我阿丽塔也要打咏、啊、春阿丽,阿丽塔。<笑><笑>对对
2: ，所以说对中国武术的这种还原，我觉得也是做的非常棒的。这是作为一个中国的东方的观众来说的话，会非常喜欢这里边的东西。这个片子的动作戏确实是一个非常非常大的这么一个亮点，别的。这我觉得其实也没有什么东西啊，就然后我觉得其实优点就就这么多了。我觉得从技术角度来讲，不过从动作的角度来讲，这个片子啊做的真的是非常漂亮。然后看过的都感受到，我们还是主要聊一聊这个片子觉得不是很舒服的地方。然后来开始了，就是你准备好的东西，往外扔，往外扔啊，往外扔啊！对，首先我们他哪里不如《流浪地球》？你说，哎，对。就首
0: 先他们要表达家国主义情怀，他们没有利用木星啊！哎，对啊，这木星说我招谁惹谁了啊？啊，你们要用我，用完我之后他妈还炸我
2: ！你你别。说啊，就是最近这个从过年开始，这个上海就没怎么见过太阳。我觉得这个是太阳在报复我们哦，天天你们要逃离我啊！
0: 现在我不出来了。<笑>哎哎太阳说我神神、啊：“我招谁惹谁了？”说回来，这个缺点，哎，我们都说这部影片剧本差，剧本差。它剧本到底差在哪里？差在哪了？就首先这个英文我们叫这部电影，它没有 stake， 或者说翻译过来就是这部作品，嗯，它没有一个所谓的这个危机感。对、嗯，什么叫做危机感？就是主角太他妈强了，就这个主角他在讲什么？就是他妈一个高手，你知道吗？顶级高手不小心误入新手村，然后把新手村屠了一遍，这就叫这部影片，你知道吗？这个设定是什么？他原来是火星卫兵的一个超级牛逼的一个存在，这个狂狂战士的存在，嗯、具体他怎么死的不知道，或者是怎么被抛弃的不知道，<对>反正被男主捡到了。嗯，然后捡到了之后呢，第一次打斗就用了那破身体，然后咔一下就把三个人给打垮了啊！从那一开始就开始开挂，所以导致我那场酒吧戏的一开始打那些其他的雇佣军，嗯、我觉得就一点难度都没有。我本来以为就是那个拿着大马士革刀、单分子刀的那个人还蛮强的，结果是被阿丽塔吊打。嗯、<笑>打完了后来呢，然后因为那个时候他已经找到了那个狂战士衣服嘛，嗯、然后。然后尽管就是他爸爸没有让他穿，但我们知道他肯定最后会穿上。<对>预告片里面有，对,对对对所，所以那个时候他被大反派，就是罗夏演的这个大反派给切开成碎片了，我一点难受都不难受。我知道你反正肯定要切，你不切你肯定不会换新衣服
2: ，对对对
0: 。然后你切你也不会去死，对吧？所以说，我觉得直接那个时候就一点都不会觉得惊恐
2: 。而你还比如说，我说到这个拿大马士刀的这个人，他在这个死十一里边也是，我们都都以为他很牛逼，实际上到最后也他妈三两招被干掉了。对呀
0: 、啊，<笑>老也这种人，太惨了，<唉>我觉得。然后关键呢，还他很喜欢吹逼，他、哎、一吹逼嘛，然后又被干了，就感觉哎，这人也太废了。这个我我是这么觉得。就我先岔开来说，就是我觉得雇佣兵这条线、嗯、完全是一条废线啊，嗯、我个人觉得是可以完全省除的。啊，当然这具体我们你把雇佣兵废掉，他们阿利塔就没有身份了好吗？人家漫画里面他就是雇佣兵，我指的是你雇佣兵这个身份你可以在，但是你把那个雇佣兵那个角色，就是说拿了大马士革刀那个角色啊，嗯、这个角色我觉得可以废掉，没有用，因为原著也不是这么描写的。嗯
2: 、对，原著里边他有一个很独立的故事线，
0: 对对，然后你把它设计成这样，嗯、这么一个花瓶，或者说这么一个影响主线的支线存在，我觉得很没必要。但是我们之后再说了，我们说回来这个没有 stake 就是没有危机感。还有一点就体现在之后换了新身体了，牛逼，嗯，然后开始打这个铁甲赛了。因为你换上新身体，嗯、你肯定需要有场戏来体验这个新身体牛逼的。是的，然后他就选择了玩这个铁球，所以这个铁球我看他当时看的时候我就，哎，这肯定没有任何问题，就看艾丽塔虐菜呗。嗯，然后就把一群人全虐了。就就真的是虐菜，<笑>真的是虐菜，没有一点压力啊。嗯，就相当于你钢铁侠刚一出场穿的是复联三的衣服，嗯、纳米机器，然后去打钢铁侠一的反派，<笑>有什么难度啊？我靠，<笑>他已经说了，我是纳米纤维制成的衣服。嗯对吧？然后你到了最后一个镜头，打这个大反派，就罗夏演的这个大胖子，嗯，也没有任何难度、啊，你知道吗？就到最后我都没有意识到说，原来打这个大胖子这场仗，原来是最后一场仗，这打的也太轻松了吧？随便一下就把他那个手臂给砍了，随便一下就把他的眼睛给挖了，随便一下就把他给人给切成两半了，就感觉没有任何的压力，嗯。
2: 说回来，就是这个片子，我们都知道，就是罗德里格自说我们要拍成三部曲。对，然后这个片子呢，就是明摆的告诉你说，后面还有的。呵呵对，对，但是它,它像是一个大故事里面的第一幕，你知道吗？对
0: 。但是你看也不是，你就你要说第一幕也行。你看《指环王》第一幕的结尾是什么样子？嗯，旅行团对被大打击了，<对>然后还死了一个人。是。对，啊，然后你看这个《星战》的第一部的结尾怎么样了？尽管你把死刑炸了，但是明显后面有后续，嗯，对吧？就是你可以感觉到，就是主角没有这么强。当你把一个主角设定成这么强的时候，整部影片你就失去了他的，呃，你的冲突点或者你的让观众觉得危机的点。就像很多超人电影，
1: 嗯
0: ，大家觉得无聊，就是超人本身设定太强了，就你很多打的时候就没有这么有意思了。美国队长、钢铁侠为什么喜欢看？就大家喜欢看的时候，他失去钢甲的时候，他会怎么选择？嗯、啊，就当当你变成肉身的时候，你会去怎么选择？绿巨人永远看的是，当你那个时候没有变成绿巨人，你是凡人的时候，你遇到灾害你怎么打
2: ？包括他到凡人的时候，他怎么看待他变成狂化以后的自己？对，对就是
0: 你最脆弱的时候，才能体现出来你最核心的地方。但是你这个影片艾、嗯、丽塔实在是。太强了，就全篇他最脆弱的时候是男朋友掉下去的那个时候，<对>结果他男朋友掉下去也不是因
2: 为什么危机，是因为他男朋友自己往上跑，你知道吗？对，
0: 然后<笑>然后我本来还以为他后面会有一场这个他这个脆弱了，然后伤心了，嗯、然后结果影片用了一段非常长的延时镜头，嗯、直接说过去了好几个月，<对>我说 What the fuck？ <就>然后呢，最后然后又进入了这个决赛的圈的这个铁球场，嗯、然后最后是拿着刀指了大反派，然后影片结束了，嗯、<笑>然后我当时就哇，影片结束了，我们所谓的第三幕大战是什么？原来就是打那个就三下五除二就完。大胖子干掉了什么？我就觉得很奇怪啊、哦。前面这是说的第一点，没有危机感。嗯、对对对。第二点是什么？我们讨论一下影片的内核。这部影片内核是讲什么？我们都说赛博朋克永远都是在讲一个内核，嗯，就说白了，所有的不管你是《攻克机动队》还是这个《银翼杀手》，对，还是副本，你就在讲的是你的躯壳，嗯，和你的灵魂，嗯、是对吧？然后可能《攻克机动队》更深入，它分为三个：躯壳、记忆。嗯，和灵魂，也许记忆不是你的，也许躯壳不是你的，对，但我的灵魂是我的。这部影片实在是太浅了，太浅了，浅到什么地步？他就在讲一个反叛精神，嗯，就说我我要去反叛，或者说在男主身上体验，就是我一定要走上这个，一定要往上走，往上走，对，往上走，然后就死了嘛，对吧？对对对吧？就跟墨西哥人一样，墨西哥一定要攀墙，然后就被人干掉了，而且一定要往，可以对然后他是一定要往上爬，然后也被削死了，这没有什么本质性区别嘛？啊，对，所以
2: 穿不了修墙嘛，对吧？哎
0: ，对啊，就是你这种傻逼，你你你活。活该没上去，<笑>然后这不因为就就他的内核表现的实在是太浅太浅太浅，浅到都没有。让我觉得这根本就不是一个卡梅隆该写出来的剧本
2: 。就怎么说呢？就是这个《冲梦》这个原著小说呢，其实讲的就这么一个事儿，就是要向上反馈，的，然后我们要还是有一点点反乌托邦的感觉。<对>这个东西，但是这个片子呢，呃，它有涉及到天上世界和地下世界，就沙冷和这个钢铁城之间的这么一个互相不连通的这么一个事情。<对>但是其实并没有花太多的功夫，里边讲上面和下面的冲突，对，或者下面的人对上面的这种情绪。我们看到的是一个呃阳光非常好。然后大家都挺其乐融融的，这么一个城市，就是没有感觉是这种，他没有所谓的一种废
0: 墟感，就<对>他觉得这个城市好像还可以哦，嗯、就他不脏，你知道吗？<对>最关键是这个城市不脏，尽管他。旧破，但它不脏，我觉得这点是非常致命的。
2: 嗯、特别是她那个男朋友带她玩的时候，感觉特别温馨的一个城市。啊
0: 。呃，可能这是为了 PG 1 3吧，就你整体没有体验的这么脏。但是你，你要想，你一个下端的城市都没有这么脏，你怎么去反馈体验出上面城市的好
2: ？我还以为就是这个城市应该是一个什么？就未来版的高谈式，你知道吗？嗯、对，但是那种感觉。其实我发现这个城市好好清新啊。对,对，就感觉这个城市特别特别开心。它只有一
0: 幕是在晚上，对，就是有一幕那个有一个女的不是被杀了，就是对那一幕有一点点那种脏的暗的感觉，但再也没有了。<Yeah. S 2> 把那个女的杀掉的话，其实好像也没有交代到底是谁干的，是吗？呃，说白了就是那个拿镰刀的那个那个女的嘛，就是告诉你这个地方有一群被通缉的人啊，人就就那几个人、啊。对对，其实其实想告诉你的意思就是想误导观众，认为觉得是女主的爸爸杀的，啊、对对对对对对,对吧？嗯、但是你去看就很没意思。然后关。念点第三点。就是可惜的在,在于，影片其实都已经给你点到了很多很多特别好的点，你自己影片没有挖、嗯、什么点。第一点，你想个阿丽塔的设定，什么是一个火星的一个相当于一个雇佣兵的存在，他天生是为了杀戮而创造的。嗯、所以他影片中有个核心的，或者说，我该认为他有个核心的冲突点是，他怎么样去抑制他这个想要去杀戮的天性，以及他这个所谓的现在被改造这个阳光的个性之间的一个冲突。里面、嗯、没有把这点好像要提醒。他也就是说，哎，我喜欢冲动，我喜欢刺激，像一个小女孩，我反叛家长。这个点是。实在是太浅了，你你这个点，所有在青春期的小女孩都有。如果今天讲的只是一个青春期的小女孩和父亲的反叛，一个反叛的经历，然后最后跟父亲和解，那我觉得完全没有必要。今天讲的就是一个拥有原来杀戮本性的一个一个野兽，嗯，他在被圈养了之后，他如何跟这种天性，嗯、说白了，他就是被圈养了嘛，嗯、对吧？你给一个重生的机会，他是被一个爸爸圈养了，他怎么去评判这个他天性？这是第一点，影片没有体现。嗯嗯、第二点，对，也很好。影片中已经很明确说了，他是来自于火星的。嗯，火星和地球是有一场大战的，火星人是天生仇视地球人，地球人也天生仇视火星人的
2: 。我来补充一下，他不是说来自于火星，而是说在那个设定里边啊，这个地球后来搬到其他的行星上面去了，哎、有的在土星，有的在火星。火星然后呢，土星和火星之间打了一架，哎、然后打完以后呢，就过了三百年，现在就这么一个状态。哎，对。然后天上的文明呢，除了这个沙冷城之外呢，已经全部消失了
0: 。对、嗯、啊，所以我的意思就是说，他等于说艾丽塔。的这个身份设定和整个钢铁城的身份设定是两个，是一个敌对，对，他是敌对关系。关于这个，但是影片中根本就没有怎么体现出这两个人敌对。艾丽塔没有受到仇视，没有受到歧视，或者说我们所谓仅仅的歧视，就是这个小黑哥不是特别喜欢他。对，然后那个小女孩说的说：“这他妈都三百年了，你还记得啥呀？”这是简简单单就那么一句话、哦。我觉得这句话其实是非常非常不负责任的。什么叫做仅仅三百年？三百年这可是仇杀呀！嗯、你怎么知道这个人的亲人家人有没有被人干掉过？嗯。一句淡淡的描写，我觉得这句话是特别不负责任，导致我当时影片看到这一段。我其实非常难受的，这是一个多么好可以营造冲突的点。我不知道第二部、第三部会不会描写，但如果你用这么一件简简单单说三百年都过去了，谁管这个？大家都往前发展了。嗯、这跟现在说抗日战争都过去八十多年了，谁还仇视日本人？你这是封建化，这有什么区别？这是一个完全不可取的价值观。我如果我们不从价值观来讨论，我们从剧情来讨论，这是一个非常没有深挖剧情的点
2: 。首先，我也不提倡，<笑>就过了几百年，我们还要仇视另外一个民族，倒也没有必要。不是说
0: 仇视，但是他提倡的是你要去。淡忘，或者说你要去遗忘这种，也不应该遗忘。对、啊，就是、因为影片中他跟你说的，嗯、这都三百年了，谁还记得？就他已经明确的告诉你说这件事情该被遗忘，嗯，对吧？这我觉得这也是一个不科取的价值观，这是第四点。然后我有那么多，我再说最后一点吧。啊，你再说。啊、嗯，这个最后一点，也就是说，应该怎么说呢？就是说，这个小黑孩，嗯，他到底为什么在那最后一刻他会选择去帮这个男主，然后自己被一刀砍了？我实在是没有看得懂。他们两个人前面面也在吵，而、啊、且、就是那种意识形态上的吵。小黑孩觉得说我要继续干，你既然就是被那小小女孩蒙住了，所以才不想干。对，然后小男孩说，我得到了救赎，我不能干在这做心事了。然后他到一半，这个杀手过来杀他了，然后又把他干死了。小黑孩突然良心觉醒，帮了他一把，然后被砍成两半了。要我看，我要是小孩，我才不帮，我直接逃命了。这为啥要帮啊？我看不
2: 懂啊，这个这个。这个感觉就是人物关系潦草嘛，对吧对、啊
0: ？就是你要展现救赎，他救赎在什么地方？你要展现和解，他和解在什么地方？这个小黑啊，就我说这个影片它的点太多了，有这个小黑孩这一帮点没有没有描写清楚，小黑孩就这么死了。嗯，这个小那个亚裔小女孩也没有去阐述她的更多的一些内容。然后你雇佣军这帮点，他到了最后也就是被砍了半边脸，这当然是符合原著啊，但是在这个影片当中没有任何的实质性的价值体现。<对>也许你是为后面几部安排，但是这一部来说是非常的垃圾的。然后你主线贯穿着这个这个阿丽塔。在反抗，或者说准备去打这个大 boss 的这么一个点，就整体来说，它的点太多了，而且到最后又没有很好的融合，就其实有点犯像《呃神奇动物在哪里》第二部的这个毛病。嗯嗯啊，总体来说，我先说这么五点。然后我
2: 要说的话，其实做一个补充吧，就是它里边有很多的剧情点有问题，就这个片子会莫名其妙。就比方说，首先这个克里斯托弗·尔斯演的这个父亲对所谓异知的这个态度，嗯、我们一开始知道就是他的这个设定啊。当然，这个漫画里边是没有他那个女儿的。这里边有一个设定，就是说他有一个女儿，之前是被有异知的，就那个机动球的队员给杀掉了。
0: 还、嗯、等于说是对机动球是有一个有仇视的
2: ，没错。然后完了以后呢，找了这个小姑娘 ，OK， 他跟这个小姑娘之间有一个妇女。旅行的这么个延续，这个是电影改编的好的地方，对吧？因为原著里边这个阿丽塔和她的这个父亲，所谓的这个父亲之间，其实没有那么明确的父女关系，其实甚至还有一点点所谓的爱情在里头。对，对，这个、不讲了，这个不讲了。对，然后回到这个问题上来，就如果你对这个意志有如此大的仇恨，然后包括阿丽塔那个第一次发现所谓的这个狂战士的这个躯体的时候，就说你给我换上吧，然后那个他爸说不行，我绝对不会跟你换的。他其实里边应该有这么一个合理的点，就是说因为我的孩子。就是死于不断的升级装甲这些东西，所以我不想跟你换这个东西。然后可能还有另外一层，是因为你是所谓来自于火星的这个狂战士的这么一个人，我不希望给你做这样的事情。这两个理由都合理。但是之后，当这个他突然就是说我要实现梦想，我们要上去参加比赛以后，带着我的这个男朋友往上天，他的父亲突然就同意了，然后说我给你做的这个装甲特别好啊，这个要用啊，千万不要这个丢啊。这个东西就非常的蛋疼啊，就是。中间没有任何的感情的什么描述，包括他的父亲也没有任何的情感上的这种波动，来让他突然对这个东西有180度的转变。这个事情是编剧上非常潦草。当然如果我们往深里挖，是不是有可能就是我们把这个片子如果理解成一个少女成长、找到自我的这个故事线来讲的话 ，OK？ 那么我作为父亲，我意识到你是一个天生是一个喜爱战斗的这么一个人，那么我尊重你的意愿。尊重你这个喜欢这个男生的这个感情，所以我来反过来支持你去参加这个游戏，我给你做装甲去弄什么东西，这个是正常的。但是中间其实我们可以灵性的发现他这种背后的一条呃心理感情，但是在这种重大的剧情转折的时候，你难道不应该用一个更明显的方法来告诉我们他到底为什么去做这样的决定吗？这个是我觉得从编剧上来讲，他没有做到的这种技术上来他没有做好的地方，包括雨果这个男生，他都已经看到这个格鲁伊什卡装上了他拆完的这个。这个人的那个武器的时候，他还没有明白过来，傻逼！他还是又又给那个马哈查利阿里谈笑甚欢，我们来喝倒过去的都已经。这我觉得这男的已经就是蠢到已经没有办法了。包括奇连、Jennifer 康奈利演的那
0: 个角色，几乎也没有任何用。他这条线他是原创，他是个原创角色。嗯、结果他其实也是一个要被救赎的角色，他最后救赎，<对>但但是救赎的结果自己就死了
2: 。救赎结,结果也是看到那个阿丽塔抱着她男朋友啊，整后也没有任何的明显的说他有一个心理变人物弧的变化，对
0: 他没有人物弧。就这个影片当中没有一个人物有人物弧，
2: 没有什么弧光。就这个东西，王老师看到这个肯定不喜欢，你知道，他没有弧光，没有一个演员是有弧光的。哎，就或者是他有弧光，但是他没有弧，他就直接从 A 点到 B 点就一条直线过去了，哦、这
0: 这是以光速过去了
2: 。对，所以说他在这方面来讲，从从写作上是蛮潦草的。这个是我觉得很可惜的地方。其实他在这几点如果能做好的话，他会成一部合格的冒险动作片的剧本，然后再配上这种特效，他可以得到比现在更高的这么一个分数啊。这是我觉得其实这个片。片子最大最大的问题，嗯，别的你说这个感情线尬不尬？你说什么青春片感情不尬
0: ？这个什么什么大片里面的感情线不尬？<对>反正都是已经导演安了我
2: ,我把我的心掏出来，他那个和瓦尔斯的这个父女性，最后喊了一句“啊，父亲”，这个地方还是很打动人的。嗯、对，因为他之前说了一句“就是我不是你的女儿嘛”，但是中间这个线，他的他的父亲的这个所谓的连接也没有做得很好。其实觉得里边做的最真挚的情感是赏金猎人和狗这条线啊，这个很
0: 饱满，这个饱满呃、说明说明导演还是。<笑>制片肯定有一个人很爱狗，爱狗人士，而且很不爱猫。你会去发现，就是那个夜里那场戏被刺杀的那个路人的时候，不是一开始听到有声音吗？然后背后看了一只猫，<对>然后猫就代表了不祥的征兆嘛。就看他看到这个导演肯定是爱狗不爱猫，那、哎
2: 、这个就很不好。你看原著里边那个咖喱这个名字，就是哈利塔这个日语名字，它是来自于那个爸爸那个医生养的那一只猫，你知道吗？就这就很不好，你知道这个。哎，是不重视原著，我觉得它非常不好呵呵。对，总的来说呢，这个片子啊，感情非常的潦草，包括里边主要涉及到人物之间情感的东西，其实都没有做得非常好。好，我又想起来一个很很大的 bug， 扎潘来陷害说，说是那个小男孩是你杀的街上的这个人。首先工厂这个怎么去判断这个东西就很奇怪，刀也不是那个男生下的，刀是扎潘捅的。然后扎潘愣说就是<笑>啊，就是他杀的，然后工厂就信了。这个事情没有任何人做一个调查吗？那我就想说什么就说什么。如果他真的就是通过一个什么方法来陷害男主，他这个男主真是男主做的，也就算了，对吧？结果他其实也不是男主干的，还是剧本然了<后>，还是剧本对阿丽塔呢也姓了，<笑>这这个怎么回事？啊？我也没搞明白，这是一个本片最大的问题。我一到现在没有任何东西可以去洗他，你知道吗
0: ？阿丽塔最后对男主失望的点不是在于他发现男主在偷偷的拆任何东西，嗯、他是看到男主的那个通缉令，然后真的以为男主杀人了，然后男主最后才把他真相告诉他，太蠢了、啊。这个这个事情实在太准了
2: 、啊，这个一句话可以说清楚的事情，对啊对，你实在不行，你调录像嘛，对吧？我觉得那
0: 段给他新的那段也很奇怪，你知道为什么？因为我影片里的里的设定，他那个心脏是那个反物质做的，嗯，我在想，你心脏是他妈反物质做的，你一不小心捏爆了，正反物质湮灭，他妈整个星球都没了。哎、呦我操
2: ，啊，这个这个属于有有点可怕了，我觉
0: 得。对呀、啊，我当时就想，快捏，快捏，快捏，爆一个给我看，爆一个那方就是大刘的作品了。
2: 对对对，你看，这就不如《流浪地球》这个严谨，对吧？缺点上你还有什么要说的吗？我,我觉得基本上没有了。对啊，我觉得其实也没有什么太多想可以说的了。那我们来说一下这个，稍微说一下外延部分啊，就是外延部分可以稍微说一下这个《冲梦》和这部电影的一些关系。当然，《冲梦》这个漫画呢，首先我自己没有看过，然后我给大家说的那些呢，也是我在网上看了一些资料的一些说法。是，对对对。然后，首先，《冲梦》这个。《创梦》这个漫画呢，是上世纪九十年代同期，其实有很多很牛逼的一些所谓赛博朋克的漫画，比方说那个《阿吉拉》，讲的是人类的大脑有无限潜能激活以后就成为超人的故事。《攻壳机动队》应该不用再说，很多人的熟悉斯嘉丽的大秋裤啊。然后还有一个片子就是《新世纪福音战士》嗯嗯啊，这些都是我们在上世纪九十年代前后就比较牛逼的一些关于赛博朋克或者是未来主义的一些作品。然后这些片子呢，都有一些比较深刻的这些含义。然后像这个《创梦》呢，其实。在他的世界里边，其实做的
0: 很极端、啊，你发现没有？人几乎没有没有一只的。按照他的理论，只要人的大脑还在，他就是个人，<对>然后其他地方全都是一只，<对>这就是电子人的概念嘛。嗯，对他跟什么《攻壳机
2: 动队》不太一样的地方，《攻壳机动队》他我们刚小松说的比较深，深在哪儿？虽然都是基于叫缸中脑理论，把一个大脑放到一个水缸里，如果你身边你的所有的感觉、认识的人，包括你的所有的认知，都是由这个连接大脑的机器来做成的。如果是这种情况下，你怎么知道你不是处于这种情况下呢？就是缸中脑的这个是。思想是这个，那么所有赛博朋克里的很多片子里边，包括《阿基拉》《攻壳机动队》都在讨论这个问题。但《攻壳机动队》讨论的问题就是刚刚小宋说的这个关于人类怎么样是一个人，我有记忆啊，是不是一个人？如果我全部都是机械，但是我有记忆，我有情感，我能不能作为一个人？我有自我意识，我能不能作为一个人？这是那个《银翼杀手》里边做的<对>说的事情。但这个片子里边其实很简单，什么是人？有大脑，然后很简单的把这个有大脑的人很没有大脑的人，就是沙冷里边，就是天上城里边的人，做了一个很明显的对立。他其实没有真正在讨论。就是什么样做一个人，他就是。先定了，有大脑你就是人，没有大脑你是另外一个人，人他不是在
0: 深刻的讨论自我和本我之间的关系，<对>他只是在外化的讨论，说我这个人要反抗现在的社会制度。嗯、对，那
2: 个漫画其实是相对其他的蔡伯鹏漫画更适合改编电影，是因为它就是一个以战斗来驱动的一个少女成长故事<对>呃，他不断的经历很多战斗，然后每次战斗都会失去一些人，然后他慢慢的成长，变成一个不一样的状态，找到自我。它其实是一个特别容易拍成电影的这么一个故事路线。哦我觉得这好像做
0: 成游戏更符合。嗯、你看一关打一个 b o 对对
2: 对，然后升级一些材料。但其实作为动作片来讲，它也是一个对，就很爽，对，很爽嘛。不断的出现新的反派啊，这些东西。包括原著里面，我们刚刚讲到这个废铁神，在原著里边是非常黑暗的这么一个城市，啊。这个人民是生活在水深火热之中的。然后、哦、对大家都那个很向往上面，但是没有人。包括在那个电影里边说，我们拿到这个机动铁球的冠军，我们就能上去。漫画里面，漫画里面完全想都别想，咋样都上不去，根本就上不去。哦、唯一
0: 的办法就。是。就是你死了之后，嗯、以器官送上去。
2: 对对，对所以说呢，这个片子是非常黑暗的。它因为这个电影的原著应该是建立地下人和扎冷人之间的这么一个对立，然后完了以后形成一个我们的暴动啊这样子的一个过程。但是实际上呢，如果没有这个上升渠道，其实是能把这个压力可以做得更大的。但这个片子里面其实加了一个上升渠道，是不太一样的地方。还有一个非常有意思的就是这个，有几个电影里面的这个情节是跟漫画里边是有对应的。首先雨果的这个故事线。基本上那个扎潘。陷害雨果，然后被割脸这一条线是完全是来自于漫画的啊，尤其是被割脸这个，基本分镜都是一样的。还有一些，比方说这个一刀斩泪滴，那个也是来自于这个漫画的原版的情节。所以这本漫画大家可以去看一下，我大概看了一部分，它的分镜啊，什么东西是很像电影的，包括里边还会有远近景的切换，包括那个雨果在修风车的时候会有一个远近景的切换，然后底下阿丽塔跟他聊天，非常有画面感。然后里边还有他跟那个格鲁伊什卡的大战，把这个手插进。那个格鲁伊什卡的那个脑子里边也是有这个原著漫画的，里边跟原著漫画不一样的是，被格鲁伊什卡杀死那条狗啊，在原著漫画里边呢是是格鲁伊什卡被手插头之后，那个狗还钻出来把手给从那个脑袋里拎出来，你知道吗？人家狗没死，还立了一个功。对对，所以说跟那个漫画里边就是杀狗以后这个崛起还不太一样。然后包括雨果的死，就从到天上城，然后手断掉以后往下跌，连分镜都是一样的。从还原漫画的这个人设，包括一些情节。上来讲，这部电影其实做的还是非常的这个严谨的，和那个漫画没有关系的。里面还有一点就是，那个诺瓦，诺瓦在这个漫画里边不是天上城的这么一个居民，他就是个地下人，从上
0: 面贬下来的地下人，<对>就跟那个、呃、女主的爸爸的身份差不多，对，是贬下来
2: 的。对,对,对，我来自于上天啊，对对，哎、天蓬元帅嘛，<对>下凡了。嚯，对,对他跟这个原著里边还是有所区别的啊，包括原纪莲那个角色，漫画里边也是没有的。还有一个就是那个《冲梦》里边关于阿丽塔的设定，电影里边我们可以看到，他说是我是狂战士的一员嘛，对吧？我是是。来攻击这个沙冷城的时候掉下来的，但是在这个漫画里边，阿丽塔的这个身份是比较奇怪，她是来自于一个癌症，她是个瘤，她是火星公主的脸上长了个瘤，长了个瘤以后呢，那个医生啊，有个医生看到那就把它割掉吧，割掉以后发现这个瘤它慢慢开发出了大脑。我，<笑>就刘 <What? S 1> 就,就双双脚离地了，然后就聪明的智慧占领高地了，然后他又发明这个大脑，双脚离地了。他发现一个大脑以后呢，发现哎，他还有自我意识，然后一看，我操、嗯，不得了，医学上的奇迹啊！那怎么办呢？就给你弄个躯体吧，真的就给他安上了一个躯体。你做一个刘是吧？你你得做点事情，然后就把他送到一个叫机甲谷的这么一个地方去学习，就学这个叫机甲书。对这个机甲术哪里来的呢？这个在电影里面没有太讲。那机甲术最早呢设定，它就是来自于什么中国的太极啊、咏春啊这些中国传统武术。哎、对对然后完了以后，再融合了一些呃日本呃日本空手道的一些东西。哎、然后慢慢的是在这个当年的这个天上战争的时候，有一个传奇武术家使用了这项技术。这项技术他没有名字，没有名字的掌法从天而降，然后然后杀遍天下无敌手。后来他的徒弟。跟他学习学完以后叫机甲术是有这么一个设定，所以他确实好
0: 中二啊，特
2: 别特别二。阿丽塔呢其实是在那个机甲谷就是培训学校里面学完这个武术，啊、然后成为了一个雇佣兵。他在成为雇佣兵以后呢，就有一次他受到土星这个人民的这个雇佣啊，哦、不是木星啊，不是木星，木星上没有人，因为它是气体嘛啊对,对。然后说到土星，木
0: 星有引力啊。啊
2: 、哦，我们不要再说这个事情了，<笑>我们为什么还在去聊这个事情？啊，这个木星啊，木星土星。<笑>土星啊，土星这个人呢，就雇佣他说啊，我们搞一个什么大策反案件啊，然后搞完大事情以后，那个火星上死了几十万人，然后呢，他就然后
0: 就剩下一个人叫做火星猎人
2: 啊，不不，创造成 DC 上去了啊，然后就就剩一个人，看种土豆了，也不是他，不是种土豆，<笑>把这个阿丽塔就给逮起来说啊，你这个叛国罪啊，你你作为一个火星人吧，你是个火星的流、啊、你这个叛国罪怎么办呢？就把你从这个火星上往下扔，那其实他妈怎么扔呢？他那里面设定这个火星下面就是那个沙岭城，沙岭城下面就往下扔嘛，啊、就扔扔扔完以后呢？扔的时候发现那个躯体，因为是这个火星技术做完以后，它就大气层就烧掉了嘛，就跟那个陨石是一样的。但是因为它是个流，它是个流呢，它里大脑的这个密度啊，跟这个正常人普通人是不一样的，它就会有一种胶质状。这个胶质状呢，又能保护这个大脑在那种情况下进入一个多眠状。哦，你妈恶心啊！所以说。掉下来的那个东西，那个脑袋大脑是完好的
0: ，这一定是某种隐喻，但我现在不知道是什么隐喻。对，反正蛮奇怪的这么一个东西。然
2: 后才有漫画里边就医生把它捡起来，说哇这是个脑袋，然后就就把它带回去，然后做成这个阿丽塔现在这个样子。哦、所以说阿丽塔本身跟这个什么狂战士是没有关系的，因为到原著里边还有一个大事件，就是狂战士来席卷这个钢铁城，嗯、然后大家都把这个责任就怪在阿丽塔身上，因为你这么牛逼，所以你吸引的人这么牛逼，然后你把我们全毁了。这不是
0: 标准的一个超级英雄的一个悖论吗？就是因为先有超级英雄才会诞生恶棍，还是先有恶棍才会诞生超级英雄
2: ？对，然后就因为这个原因，后来阿丽塔远走他乡，进入这个第四卷，就是后面进入了那个新篇章了。这是漫画原著的事情，所以说电影跟漫画里边有很多有有是的有不是的各种各样的设定的区别。所以我们看之后会有什么样的这个发展吧。然后小宋老师你要说啥
0: ？我觉得没什么具体要说的了啊，嗯、就你已经把这个整个电影的原著已经讲的特别清楚了啊。反正我其实想讨论一个特别有意思的点，啊、你说说我阿基拉不大清楚啊、嗯，然后阿。阿丽塔和《攻壳机动队》，他们都是日漫赛博朋克的代表作吧？对对，很有意思。《攻壳机动队》也就前年被改编成电影，四、嗯、加六一行星主演，然后有很大的冲动说这是好莱坞把这个所有的人白化了。<对>但你想为什么？哎，阿丽塔同样是日本同样是赛博朋克，嗯、同样是大女主，嗯、今天。卡梅隆监制一个罗德里格斯拍这么一个作品，就没有人骂他说他是好莱坞白话呢？
2: 我觉得跟演员有关系吧。斯嘉丽约翰逊作为这么大的一个演员，然后他的影响力肯定是不一样的。对啊，然后而且这个《共和机舰队》就是用的斯嘉丽约翰逊的形象。但是这个片子不一样，这个片子它是完全做了一个人出来，就是你也不好说他是他是哪个民族的，你知道吗？就是你也看不太出来是哪个民族的。虽然他原来的这个原型可能是用了一个美国演员，那完了以后我做出来一个全新的人类形象，你能说什么？但他整个
0: 设定就是全都外国你想《攻壳机动队》电影版，至少有一点好，他是请了日本人过来演了一个日本角色，嗯、相当于致敬嘛。你他妈这部《阿丽塔》里面全都是外国人，一点日本人的元素都没有。所以我觉得关键元素还是在于《阿丽塔》根本不知名。说白了，除了那些硬核漫画粉。在这个部电影出来之前，谁他妈知道《虫梦》这部？一般来说，很
2: 很少有人知道《虫梦、啊》<对>。大家
0: 都知道《攻壳机动队》，因为它实在是太火了，它就启发了很多很多像《黑客帝国》嗯这些片子。但是《虫梦》真的是没有什么知名度，所以说这点客观反映了，嗯、其实白不白话根本不是关键因素，关键因素啊，这个影片出不出名，你是出名了，什么他妈都能惹出来的事情
2: 。我的看法还是觉得阿里他本身这个形象，他非常模糊。对你很难说他这是个哪人，你知道吗？就长得那么奇怪，你他是地球人，我才不信呢！我操，对眼睛这么大，这个形象主要是比较的模糊。当然，这个争议的来源可能还是来自于一个东西火不火嘛，他肯定没有火就无所谓。不了解这个东西，自然不会骂。他也也无所谓这个事情，对。当然了，那个什么漫画里边其实也没有特别的明确这个亚洲元素，对他也没有很明确的亚洲元素，就除了这个动作之外。所以
0: 想想看，我们要是《三体》被别人拍过去，不知道拍成什么样子了。我们这个重要的历史事件引发了《三体》的这个东西，你说放到国外怎么拍？
2: 但是放到国内就拍不了啊！啊、呃，那不一定啊，嗯、我们
0: 可以通过侧面拍嘛。你不要什么弄成什
2: 么篆体字啊，然后弄到什么符上面去、啊啊？是是是是,是<笑>牛逼！神经病吧，我操！哎，哎山
0: 楂树之恋他都能拍出来，这个还有什么拍不出来？那
2: 那个一秒钟他就现在就就挂掉了。哎、那个是张艺谋自己脑子作死。这个我们期待以后吧。这个我们也没什么好说的。哎，是是是对，这个片子我们其实讲的差不多了。然后小宋老师，你还有什么想说的？哦
0: 、啊，是这样，就是咱们最后来聊一聊关于这个《阿丽塔》和《攻壳机动队》嘛，大家都是两部日漫、嗯。改编成真人电影的，被美国改编成真人电影的这么一个典范了啊！对，《攻壳机动队》当时上的时候有被人很多人骂，当然第一点是因为他这个洗白，他这个角色，嗯、然后第二点确实你包括整体特效，然后你的剧情也很差，说白了。但是至少我觉得有一点，《攻壳机动队》尽管他剧情不是很好，但他至少点到了关于他躯体。灵魂，嗯，记忆，记忆他这个深刻的，但是这个自我和本我的一个区别，他在讨论说什么是我，嗯，就我是我是谁啊,对啊？这个哲学三大问嘛，我是谁？我来自哪？我要去哪儿？嗯，唐僧最好回答了嘛，但是工科阶段的这个素子就不能回答了。
2: 对，对于每一个大学校园，在国内内大学的孩子来说，应该也能回答
0: 。哦、啊，是的，对对，看门大爷的三三连问嘛，人生三连问嘛。哎、呃呃，对，你是谁？你要去哪儿？嗯、从哪来？对，哎、呃，但是你说你放到这个阿丽塔身上，全篇你说再再搞自己从哪来吗？好像也在搞三段闪回，嗯、你会发现这个影片的故。故事推进是他妈三段闪回推进的，啊、嗯，就是闪回是突然来了一个闪回，然后突然就懂了，然后故事突然就推进了，哎、嗯，就是很莫名其妙，这是我以前特别讨厌的一点。然后第二点，他有说要去哪儿吗？好像也没说啊，就是最后你说要去哪吧，也说了，最后持把刀，我要去干掉你啊！具体是为了什么呢？仅仅是因为你男朋友死了？对，你你没有真正驱动于内心的自我力量。我们好像又说回到缺点了，但是我就说现在在对比嘛。对，然后然后你再说，呃，我是谁？嗯，我从哪儿来？我我我要去哪？就他都有体现，但是真的体现的挺挺差的，所以他
2: 没有这个中间所谓地下人民和地上人民之间的这
0: 个互动啊，就是
2: 导致于我拿刀指着你的时候，就显得特别的个人情绪，就是我完全是为了我男朋友来指着你，而不是为了我下面。人名，对对，
0: 甚至包括马赫沙拉阿里这个角色，我就得是滥用，滥用了他这个演员，他这个角色有啥用？他全没就给用处，被大反派给夺舍，然后就不断的变成烂眼睛，不断的说话，他就是个
2: 傀儡嘛，对，然
0: 后他自己本身有什么特
2: 性，我实在没搞清楚。反正这也是蛮奇怪的一个人设啊！哎，
0: 又说回来缺点了，我们不说缺点了啊，就说不完了这。反正我就觉得这两部影片都没什么可取的，就是从故事层面吧，然后从特效层面的功过结论确实做得更差嘛，整个一秋衣秋裤了啊！然后确实你阿丽塔整个特效你无话可说。说确实做得好，其实我觉得这点也是美国人改变日漫的很难，你去真正思索。你你我是过来的这个原因，因为文化不同，就像你去拍《三体》，你不可能拍出来《三体》的精髓，《三体》的精髓不是它这个所谓的这个宏大的场面，但是它是一点，现在很多你文化方面东西你没有办法体现。这我们可以看到，当你美国人去改编一个东方文化，这或者说不说东方文化，不同文化的东西的时候，它会有局限性。嗯、那这个局限性所带来的问题，就如这部影片当中所说的，他把一个赛博朋克的东西就拍成了一个，呃，升级打怪的东西。对啊，尽管他原著也差不多是这么一个东西，但是这像《攻壳机动队》也是这么一个奇葩。的存在，当然了，你去看也有好的东西。你想这个，呃，我们这个副本，我很喜欢这部美。虽然说它是以赛博朋克风格，但它讲述的就是一个，呃，几百年前的一个警察，他这个躯体，他这个大脑被重新放到一个新的躯体里面，然后他不断回忆过去，展望未来。哎，好，哎，然后他最后发现了自己的价值，然后打败了大反派。其实它是一个非常完整的一个故事流程。嗯，然后本身它也是一个，就像一个科幻爽剧，它也没有说一定要讨论什么样的内涵，这也是一种表现的途径，它就是往科幻。的这样一个爽片来
2: 走的一个节奏。之前那个《机器战警》其实也有点类似这个东西啊，机械机还是什么啊？《机器战警》那、哦《机器战警
0: 》战警那,战警那更不用说了，<对>它本身就是一个爆米花电影的产物嘛。对对对所以我觉得科幻已经发展到这个阶段了。詹姆斯卡梅隆他去年出了一部纪录片，也很多的阐述了他对于科幻的理解。嗯，但是这部影片你可以看到说，说詹姆斯卡梅隆他眼中的科幻好像在这部影片中一点都没体现对对
2: 对对。就詹姆斯卡梅隆的优势或者他的强的地方，还是在于用最新的技术打造一个全新的世界。对，或者说
0: 你在讨论问题。你也可以讨论啊，就比如说你阿凡达，其实你就讨论与狼共舞这个话题，或者说你在讨论人类未来探索的时候，我们经常说外星人很强，会打我们地球人。那我们有一天会不会在外星人眼里，我们地球人才是所谓的侵略的外星人？他在讨论这个问题。呃，我们知道卡梅隆有一个很经典理论啊，就是、说哎，现在不要再拍这些漫威作品了，这些漫威作品实在太垃圾了，也不是太垃圾了，没什么好看了，没啥意思。对，那你看这部艾丽塔。他是不是就是一部漫威作品？也没啥意思。啊、我觉得他就是一部翻版意义上的。它拍
2: 的还不如漫威作品的那些东西出来。啊、漫威作品其实还会讨论一些关于呃超级英雄，包括人物内心本身的一些转变的东西。对、啊，阿丽塔其实哎，怎么着还是蛮令人失望的了。对我来说，没有觉得《阿凡达》这个片子对故事上来讲有什么了不起的。翻拍了一下与王共舞，然后就是讨论到我们先进文化进入一个落后文化之后，他跟落后文化的人站在一起来反击新进化这么一个故事母题，其实本身没有就深刻的。道理上来讲的很多东西，对，它、这个、只是
0: 放在了一个宏观的宇宙维度上来说，嗯、开阔了我们的世界。所以说，讲思想从来不是卡
2: 梅隆的优势。你说那个泰坦尼克号，你说有什么思想？<笑>对，这这个这个 Terminator
0: 还是有思想的、啊。这么大讲述了未来人们对于人工智能的一个恐惧。对怎么说呢？你就是你如果你想
2: 看卡梅隆的片，你试图想去找一个什么人生哲理的东西，我觉得是有误会的。大家对卡梅隆认识，我觉得还是看他能给我们做出什么样新的世界，给我们怎么打开一个新的脑洞啊！原来可以，这个也
0: 没有什么他。新的角度呃，
2: 呃，不要不要拆台嘛。总的来说，我我想说的是，我们期待下一部阿凡达2吧，《阿凡达 2， <对>哎，对，它能有什么技术革新？对,对，战斗天使阿丽塔，如果能拍后面的后续二三的话，其实我们也希望能看到在后续里面能够补全他之前缺失的一些关于这个地下城、地上城之间的这种人物情感的这些东西，嗯、包括一些跟漫画里边的一些更多的人物设定。还是那句话，这个片子更多像一个大三部曲里边的一个故事里边的这个第一幕，很多东西是没有交代完整的，而且它还属于。第一幕里面都写不够好的这个类型，所以说我们期待后面他如果还拍的话，有什么样的后续发展。已经浪费了珍妮弗·
0: 康纳利和马赫莎拉·阿里两个演员了，请你别再浪费爱德华·诺顿了
2: 。然后我们今天节目就聊差不多了啊，然后我们希望大家来继续关注我们接下来的节目、啊，然后我们还是跟大家说一声再见啊，拜拜，拜
0: 拜，么么哒，
2: 哎。
1: Away. <laughs> On the track, yeah、在凌晨三点钟，克利夫兰机场在安检中，手机上的邮件都没有任何留恋的全部被删减空。空，那时不时的看向那机舱外，速度放的第一年少泡在上的冰雪， b u n e s s rap， 一身装扮，头上的耳机，听的 B 都是经典。我在这城市里留下过太多的记忆和离开后就不能再说的秘密，为爱风干禁忌，会在各般庆幸会盖过这年纪不该有的细腻、啊。情绪会突然的崩坏，在某一个平静又下雨的晴天。关于离去，或关于某一位曾被我占有的身边、yeah。凌晨五点航班带上一切，然后慢慢升空。慢慢升空。也把那些经历过的患难衬托。患冷的街区，像弥漫蝶情。下一章，我别动你。在努力坚强，这是我写的。也许会让我泪目，让我去遗忘，或让我去对付尴尬的岁数，常常会坠入时间的陷阱，它刺痛我泪。不像一个城市里迷失的背包客，用纸笔书写的过往的云烟，从外滩球场的中心飞过，那来往的车辆依旧没有停下。像一幅画卷的城市，慢慢失控，也许我曾爱过。让灵感炸现的文字，慢慢失控，漫漫带走了所有的我。熟悉的味道在新的在冬天就让我一个人睡着、yeah, ，都抓不住的世界，像沙一样溜走的瞬间，后脚、yeah, ， yeah, 还想要说些什么？ Yeah, uh, 告别那过去的生活，太多的矛与盾相对的争夺，让我去斟酌。习惯了分合，眼泪到离开后才会动真格。但是我从来就没想去跟谁比，我站着这时间的分水岭，为我的音乐注满了心血，就一头扎进了深水里。在那没有光的房间，一个人的夜里，脑袋里面重复着一次次的电影，就压着那无关痛痒的韵。哎、那是封关于我过往的信。哎渐渐习惯睡梦的辗转反侧，在下雨之后不远处的云灯都被燃烧过的日落给完全染色。当阳光进入，会偶尔向窗边看，映入我眼里的光，全散。寂寞在房间看，又一根夹在他手指的香烟断了。可能我只是个闯大江南北的过客，和这里的人和物完美的错过。为大马而堕落的朋友变落魄，也目击过黑人受白人的唾沫。在每一条大道或每一个街角，萧条或甜淡被拿捏的刚好。破旧的城市都被人遗弃，但诗人总诞生在。荒岛,的荒岛，像一幅画卷的城市，慢慢失控，也许我从让灵感乍现的文字，慢慢的,的味道在心的缝隙围绕，最后的冬天就让我一个人睡着。耶，都抓不住的时间，像沙一样溜走的瞬间。好、oh,。Shoutout to my homie William, shoutout to Joanna and Kian Land, shoutout to Kevin in Cleveland. Every step I can feel it, it turned me a man. Shoutout to every single one. Shoutout to time to go. Hating, I love it. I love it. I appreciate it. I will be rhyming the world. Rhyming the world.